0: Amou perou.
1: Mateus que
0: emoção. Esses negros maravilhosos. Ai Deus que quis! Mateus lodung sim. <risos> como, é, como é que não, como é que não, como é que não
1: Segue o Baba.
2: Salve salve meus amigos minhas amigas está no ar o Segue o Baba 51. Eu sou o Juan Mello e hoje vamos ter aqui a participação de um profissional que trabalha para o presente e claro para o futuro do Bahia. Júnior Chávari, gerente de futebol do Bahia, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Luan, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar podendo participar com todos vocês aí, e muito feliz em poder estar fazendo essa conexão aí com toda a nossa imensa torcida aí do Bahia.
2: Nós que agradecemos, e para bater esse papo com o Júnior Chávari está comigo o meu parceiro Pedro Tomé, tudo certo com você, Pedro? Fala, Juan,
0: sempre agradecendo aos nossos ouvintes, é para eles que a gente faz o nosso podcast, aposto que o torcedor do Bahia está Interessante, extremamente interessante na conversa de hoje com o Júnior Chávari. Sempre lembrando, Chávari, não sei se você já ouviu o podcast, se alguém ouviu me falar, a gente tem um, um bordão aqui, uma regra, a gente diz que o torcedor gosta mais de contratação do que de futebol de fato. Então, sabe, que a gente já falei em algum momento que isso de contratação, política de contratação. É isso que o torcedor gosta, é isso que o torcedor quer. E agradecer a sua disponibilidade na agenda sempre tão apertada. A gente imagina o tamanho do trabalho, estar tá recebendo você aqui, para a gente é muito importante.
1: Pedro, prazer imenso estar fazendo esse contato com vocês, já conhecia assim de, de nome aí, né não tinha conseguido ainda ouvir nenhum, nós estamos no processo, apesar de, de parecer pouco tempo, esses três meses da minha chegada aqui, de uma imersão total, né já me sinto um baiano na, na essência, né tá aqui... Quem já acompanhou minha chegada sabe, eu fiquei 45 dias morando aqui dentro do CT para mim poder ter um processo de integração bem maior. E nós estamos nesse processo. Né? Cheguei, chegamos ontem de viagem, já estou tô, já tô no CT desde, de, das sete e meia da manhã. Trabalhamos o dia todo hoje, pernoitamos por aqui. Amanhã já viajamos para Bragança, né? Então, nós estamos num processo aí que é desgastante, é cansativo, mas é gratificante, né? Porque só está nessa correria quem consegue ir. Efetivamente ter sucesso. O futebol brasileiro, ele, entre aspas, ele pune a excelência, né? E essa punição é uma punição boa, né? Da gente poder estar tá jogando, estar tá podendo estar tá competindo, né? Como eu falo aqui para os atletas, né? Vou ter um monte de clube que está tranquilo aí, cara. Não tem nada para fazer o resto do ano, né? Mas não é o nosso caso, graças a Deus. Mas. E não, não pense que é que é um privilégio da nação tricolor essa história da contratação, não, viu? Isso é um, isso é um, é um vírus que contamina o país todo, viu? fica tranquilo quanto a isso. Tá? Pois é, nós que
2: estamos gravando esse podcast numa quinta-feira, né, feriado, o Javari nos atendeu com muita gentileza, e eu quero justamente começar a inaugurar essa rodada de perguntas sabendo sobre o estágio do seu trabalho no Bahia, né? Você que já disse que quando chegou, entrou... Nessa total imersão, 20, ficando 20, praticamente 24 horas por dia no CT. Nós sabemos que você e o Lucas que chegaram para integrar um departamento de futebol que foi reformulado e descentralizado. né Você mais ligado à análise de desempenho, prospecção de no, jovens talentos, Drubis mais com papel ligado ao mercado, a empresários. Eu queria saber em que estágio está esse seu processo de trabalho no Bahia? Como é que você analisa até o momento?
1: É, quando eu recebi o convite do, do presidente Guilherme Lintani do, e do vice Vítor Ferraz eles me mostraram um projeto que, na prática, eu já vinha fazendo isso, né, nos clubes onde eu passei. Eu sempre exerci uma figura, assim, de gerente do futebol profissional nos últimos clubes, né, associado à gestão da categoria de base. Então, para mim, não tinha muita mudança. Né. Vamos somar o um nome, essa equipe aí, né, no René Marques, né, porque hoje esse tripé, né, na verdade, toda a área técnica hoje fica comigo, da equipe principal até até as categorias de base, né? eu brinco, eu brinco da, da equipe principal, até o sub-zero, a gente cuida disso daí, né, é, o Lucas, obviamente, fica todo esse processo de, de relação com o mercado, né, muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas é mais ou menos o seguinte, a gente identifica o potencial, a gente chega numa, junto com a comissão técnica na, nas contratações, e a partir daí o Lucas desenvolve todo o processo burocrático da contratação, porém, isso não é uma verdade absoluta. Muitas vezes o Lucas está participando junto com indicações, muitas vezes é, pela relação que a gente tem com o um clube ou com o um empresário ou com o próprio jogador. A gente faz o contato também para fazer um, um primeiro approach, né? Então, E o Renê, que é o homem nosso ali, o coordenador técnico, né? Que fica ali mais no vestiário, no dia a dia com os jogadores, né? Até pela sua própria história como ex-jogador, como um ídolo aqui do clube, né? Pessoa muito importante, né? Então, esse tripé, ele trabalha numa sinergia muito legal, tá tendo um, um processo muito interessante. O Bahia tem um facilitador muito grande, que muitos clubes, eu sei que gostam disso, mas o fato de a gente não ter estatutários, né? Então, hoje a gente trabalha direto com a, a nossa diretoria executiva, é o presidente, o vice-presidente, e mais o departamento de futebol. Então, as ações são muito rápidas, né? Muito ágeis. E isso vem enfatizando muito, né? acho que se vocês ouvirem um pouco do que eu falei, eu não dei muitas entrevistas até agora, porque eu acho que esse momento é muito mais de trabalhar do que falar, mas nós temos que ser ágeis, nós temos que ser agressivos, nós temos que ter sabe, muito foco e contundência onde a gente vai buscar ah, os nossos objetivos, porque com certeza nós não venceremos os nossos concorrentes na questão financeira. né? O poder econômico não é o nosso grande diferencial. O nosso grande diferencial, hoje, eu posso dizer que tem que ser isso, nós estamos à frente no mercado, sabemos bem quem a gente quer, e mais do que tudo, é, a estrutura e a saúde financeira do clube, que hoje, no resto do país, é, é encarado hoje como um, um clube modelo, eu posso falar isso, porque eu venho do eixo né, sul e sudeste, né. minha carreira toda foi centralizada no sul e no sudeste, e a gente sempre viu o Bahia nos últimos anos, né, como um, um clube modelo e até por isso, né, eu, eu tive um fato interessante, né, quando eu recebi a proposta eu conversando na época com Alexandre Matos, né, que era o um, um, meu grande parceiro no, no Atlético, né, uma pessoa ímpar aí e até bater um papo também com o Rui Costa, que foi a pessoa que me levou também para o Atlético, trabalhei no Grêmio, né, não à toa, hoje, fazendo um trabalho brilhante no São Paulo também. E conversando com eles, eu falando da proposta, tudo, e ambos me disseram, cara, vai, vai de olho fechado, porque mesmo a distância a gente sente seu olho brilhar quando você fala do Bahia. E é exatamente isso, né, eu vim com uma expectativa é, muito grande e costumo dizer o seguinte, a minha vinda para o Bahia não foi por falta de opção, foi exatamente o contrário. Foi a minha primeira opção e eu não podia nunca deixar passar essa oportunidade na minha carreira.
0: Sábio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou usar um termo do marketing, da publicidade, que o pessoal gosta muito de falar, de persona. Você hoje é o cara que faz essa persona do, da contratação para o Bahia. Qual seria o seria o jogador para o Bahia? Qual seria o perfil, o modelo, quando você faz você analisa milhares de jogadores eu acredito? Para você definir um, um perfil, um modelo de jogador do Bahia, qual seria esse jogador?
1: Bom, primeiro de tudo, né, é importante que quando nós aqui chegamos no Bahia, a gente teve aí, já 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 vimos fazendo, né, que era um, uma parte do nosso trabalho, é, um raio-x de todas as equipes do futebol brasileiro, né, do ano passado. Então, acho que foi até um pouco surpresa para o presidente, né, acho que foi uma surpresa positiva, mas o primeiro bate-papo que a gente teve, pessoal, depois de, de algumas, nós ficamos praticamente 45 dias no namoro, né, se conhecendo, entendendo, né? quando a gente foi efetivamente ter um primeiro encontro pessoal, né? eu, a gente trouxe um diagnóstico né? de jogador a jogador do, do clube e uma ideia do que se precisaria mudar. Mas eu acho que o grande diferencial disso tudo é nós entendemos que nós tínhamos uma base muito competente. O momento foi muito delicado ano passado. Né? E muitas vezes você não consegue traduzir performance em pontuação. Eu lembro que o ano passado chegou um momento que eu fiquei muito preocupado pelo Bahia, né? Porque a gente via o Bahia jogar muito bem e não ganhar, né? E entra naquela situação, quer dizer, pô, joga bem e não ganha. E quando joga mal, aí que perde mesmo, né? Então fica uma situação que era problemática. Mas aí apareceu uma das grandes virtudes desse grupo no ano passado, que foi o poder de reação que foi o poder de trazer para dentro, né? a gente até brinca na, na linguagem figurada do futebol, lamber as feridas, entender o que estava errado naquele momento, se agrupar, se juntar e a partir daí é, buscar uma, uma solução para, 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 o que, para o problema que eles se encontravam. E vamos ser sinceros, né? em um certo momento, a ficha do Bahia como descenso era dada como certo ano passado. Né? Era uma coisa assim que pelo menos nos outros eixos, tinha-se assim, uma grande convicção que o Bahia não ia sair. Eu, particularmente, sempre achei que o Bahia ia sair no rebaixamento, porque você viu o material humano, muitos desses jogadores eu já trabalhei junto, outros eu trabalhei contra por vários anos, né? E quando realmente teve essa, essa sinergia do grupo, né? Eu acho que a chegada do dado ela foi muito importante nesse desde, desde, momento, né, que conseguiu passar um modelo de jogo é, que os jogadores entenderam, que os jogadores compraram a ideia. E essa talvez foi a primeira grande virtude, que foi o poder de reação. A partir daí é, nós trouxemos um perfil e o perfil do jogador ele não é do jogador como um todo, é, mas é, é ele começa assim, é, ele começa se nós formos é, é, especificar por, até por posição. Então, para cada posição, você tem que ter um perfil de atleta, que é o perfil técnico, que é o perfil tático. Mais um perfil global, que é o poder, que é o perfil de, de saber trabalhar com a dificuldade, de saber superar a dificuldade, sabe? De ter um poder mental que consiga caminhar durante o ano. Eu sempre digo aqui, nós temos que fazer um ano equilibrado, nós temos que fazer um ano com menos, menos percalços. Isso vai nos permitir chegar ao final do ano é, numa situação mais confortável do que foi no ano passado. Então, se nós analisarmos a, a tua pergunta em dois fatos. De uma forma global. É, um grupo que psicologicamente seja vencedor e saiba conviver com as dificuldades. E aí, a cada posição, um perfil tático e técnico de acordo com o que foi definido com o nosso técnico.
2: Ainda, ainda nessa parte sobre perfil... É, mas, por curiosidade mesmo, qual o perfil mais difícil de achar de jogador hoje em dia no mercado? E como é que você analisa esse mercado brasileiro em meio à pandemia? Quais, quais os impactos para o Bahia nesse sentido?
1: Olha, o perfil do atleta, na verdade, ele não é tão difícil de você encontrar. O difícil, muitas vezes, é você, trazer, você conseguir trazer o perfil do jogador que você quer para a sua realidade financeira. É isso que nós temos que trabalhar muito aqui no Bahia, né? Sabermos exatamente a nossa realidade financeira, o nosso tamanho. Eu falei isso para o presidente no primeiro dia e expliquei para ele, e ele entendeu perfeitamente, que uma das grandes virtudes que a gente tem aqui esse ano é saber exatamente o nosso tamanho. Porque quando a gente sabe o nosso tamanho, a gente sabe exatamente o quanto a gente pode crescer e a gente sabe mais ainda as dificuldades que a gente vai ter que superar. Então, não adianta a gente se iludir. Até porque o Bahia nunca vai entrar no campeonato não pensando no melhor resultado possível. Mas nós temos que entender as dificuldades, sermos realistas, e a partir dessa realidade, buscarmos cada vez mais jogadores que possam se encaixar é, dentro dos nossos objetivos. isso não quer dizer jogador de nome, não, né? A gente está cansado de ver jogador que muitas vezes chegam com, com menos currículo, mas que você sabe exatamente que ele pode render. E, e, e muitas vezes também, o jogador de, um, de uma temporada para outra ele sai de, de um patamar para outro patamar, né? Se a gente for lembrar aqui, sem citar nome, vários jogadores do elenco desse ano que estão uma performance muito, muito elevada no final do ano passado eram muito questionados, né? Então a gente tem que ter essa calma, tem que ter, sabe? Nós não podemos muito, perdemos o foco, sabe? O dirigente ele tem que saber exatamente o que ele quer, como ele quer e quando isso vai acontecer. vai acontecer. Porque se nós não tivermos essa convicção e esse foco, a cada turbulência a gente vai mudando o, ajuste, vai mudando o caminho. Ajustes eles são necessários sempre em qualquer, em qualquer ramo da, de, de atividade da nossa vida. Mas nós não podemos fazer com que os ajustes sejam preponderantemente balizadores das da, da nossas iniciativas. Senão a gente não vai conseguir nunca chegar ao nosso objetivo final. Mas, de um modo geral, o que eu posso falar para vocês é que nós conseguimos hoje trazer para o Bahia todas as nossas primeiras opções que a gente queria trazer para as posições. Eram posições específicas, com características específicas, e os que vieram, vieram porque a gente realmente queria trazer. Ninguém veio para cá porque era terceira, quarta ou quinta opção. Vieram realmente porque dentro do perfil que a gente queria para aquela posição, é o que a gente achava ideal.
0: Chábali, você falou uma coisa interessante aí, que é saber o próprio tamanho, saber onde a gente está. É, eu, eu tiro disso a pretensão de começo de Campeonato Brasileiro do Bahia. Você mesmo falou que queria ficar, se consolidar na primeira página, entre os dez primeiros, coisas o Bahia não conseguiu depois de 2017 para cá, quando se consolidou de vez na primeira divisão. É, o ano passado se falava o contrário, começou o ano falando a Libertadores, muito porque o 2019 do Bahia foi muito bom, o primeiro semestre fez com que o Bahia acreditasse naquilo de fato, depois o um desempenho em campo não deu, não deu resultado. O Bahia, de fato, esse ano, ele olhou para si e falou, peraí, vamos devagar, primeiro esse ano precisa chegar aqui, para depois, daí em diante, chegar em outros lugares?
1: Com certeza, Pedro, eu vou dizer uma coisa para você, a, a perda de arrecadação do Bahia, ela é terrível, né? É, e eu fico admirado, sabe, o, o poder que essa diretoria executiva nossa tem, em conseguir manter todo, todos os compromissos em dia, fazer com que Bahia consiga ter sua estrutura, sabe, bem equalizada. E aí eu quero só fazer um parênteses, né? É incrível como o resto do país não imagina o CT que o Bahia tem, né? Eu tinha o prazer já de conhecer o CT do Bahia, mas hoje eu faço questão de prospectar através de um vídeo promocional que existe aqui, né? para as pessoas, os jogadores que vão, eles ficam assim, sabe, assustados, tipo, mas isso é uma maquete? Não, gente, tá aqui, pode vir, que já tá funcionando, né? Porque tem muita coisa aqui hoje que é, é de excelência e, infelizmente, nem, nem todos conseguem entender isso ainda, né? É, seguindo nesses nesse parênteses, né? É a Copa do Nordeste, que é uma competição que pela primeira vez eu disputei, né? E, nossa, é um produto fantástico, uma competição maravilhosa, eu fico imaginando a Copa do Nordeste com público, né? o que deve ser uma final de Copa do Nordeste com público. Né? Espero, sinceramente, poder ter uma outra oportunidade né? de, de ter essa sensação, mas isso tudo que eu estou falando para você cai exatamente nesse ponto, né? da gente... É entender um pouco aonde nós estamos. Né? Então, se nós pensarmos, na, a gente sempre vai assistir agora os programas esportivos, agora até o final do ano, né? as duas páginas, né? passa a primeira página, né? depois vira para a segunda página. Né? Cara, a gente tem que estar na primeira página. Se a gente está na primeira página, a gente está brigando cada vez mais próximo de, 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 de grandes objetivos. A segunda página, cara, você vai cada vez mais tentar fugir dos, dos objetivos que você não quer de jeito nenhum, né? Então, nós temos que estar naquela primeira página, cara. Nós temos que estar ali para se consolidar dentro de uma sul-americana, para com muito pé no chão, mas muito a, a nação tricolor tem que entender isso. É muito dificultoso o futebol esse ano para o Bahia, muito, muito. Pelas questões financeiras, pelas questões de arrecadação, pela, pela baixa que a gente teve do, do, do sócio, é, por tudo que acontece no modo geral, e nós sabemos que isso é uma situação que não é. O futebol é a coisa mais importante, dentro das menos importantes que a gente vive no, no mundo hoje, não é verdade? Mas isso tudo nós temos que entender, nós temos que ter muito equilíbrio para que a gente consiga efetivamente atingir lá na frente o melhor objetivo possível. E o melhor objetivo possível é dentro dessa primeira página. E quanto mais a gente chegar perto dos primeiros colocados, pode ter certeza que é o nosso objetivo. Mas muito equilibrado e muito pé no chão.
2: Pois é. Chá, Maria, eu não podia deixar aqui de fazer a pergunta, como o Pedro mesmo citou, né? Pergunta favorita de 10 em 10 torcedores em relação a contratações. Eu queria saber em relação ao time de transição, né? A gente sabe que o Cláudio Pratos não vai seguir no comando da equipe. O novo treinador já foi definido? Quando deve chegar?
1: Não, o novo treinador ele não está definido ainda porque nós tínhamos um um leque de entrevistas que estão sendo realizadas, a gente não começou nenhuma entrevista antes de acabar o, o, a, a etapa do campeonato né, baiano. É, estamos avançados com alguns nomes, mas são uma reta final com, com nomes que exigem hoje e agora mais algumas etapas de entrevista. É, nós temos muita tranquilidade, muita calma para fazer isso na transição. O segundo semestre da transição é um processo é, de plantio, de semeadura, e muito do que a gente deixou de colher esse ano foi porque o ano passado não teve essa, essa etapa. né? Ano passado ficou um hiato né, entre o, o final do Campeonato Baiano, o Campeonato de Aspirantes e o Campeonato Baiano desse ano. Então, é, faltou faltou um pouco desse, dessa semeadura, desse plantio, né? para que a gente possa colher ali na frente. Mas eu espero que em breve a gente já tenha esse resultado. Nós estamos aí... É, como te falei, em algumas etapas finais de entrevistas né? e vamos trazer exatamente aquele, como te falei a gente não está trazendo por trazer a gente quer trazer algo que agregue muito valor nessa verticalidade entre o futebol profissional a transição e a base então essa pessoa, uma pessoa realmente tem que fazer essa ligação com muita qualidade e para nós é uma escolha muito muito importante e vamos ter muito cuidado nela
2: eu queria só que você falasse um pouco mais sobre essa escolha. É um processo seletivo? Vocês estão entrevistando vários profissionais até que decidir um nome?
1: É, nós já tínhamos uh, um banco de dados, né, de vários nomes dentro do perfil que a gente imagina, né? Fizemos, uh, estamos fazendo um primeiro momento, um, um bate papo, uma análise de currículo, um bate papo aí por videoconferência, né? Evoluímos e agora no segundo momento vamos chegar aí no, no, nos contatos presenciais e, e, e tomar decisão. Realmente um processo aí seletivo, um processo de conversa, um processo em que a gente amadureça bem e que a gente possa ter a convicção de que, a gente, que nós estamos no caminho que a gente deseja. Até porque, né, Ruana, Pedro, nem sempre fazendo tudo que a gente imagina que vai dar certo, dá certo, né? Mas não é fazendo errado que vai dar certo. Então, a gente tem que efetivamente investir nosso tempo nesse momento até porque é um projeto que a gente precisa que ele se desenvolva cada vez mais e vamos só lembrar uma coisa né é, hoje nós temos já efetivados né efetivada na equipe principal jogadores que passaram pela transição como Matheus Bahia né como o Matheus goleiro como o Patrick, como o Renan, são jogadores que estão ali consolidados. Ali. E você tem mais sete ou oito jogadores que fizeram parte ou fazem parte constantemente de convocações para jogos da equipe principal. Então é um projeto que, apesar das dificuldades da pandemia, das dificuldades que, que, que houveram em cima de alguns campeonatos que, que a gente não conseguiu aproveitar na sua essência, já conseguiu ter um resultado bem significativo para nós. E se nós conseguimos fazer, e vamos conseguir, com que esse processo entre em uma linha de produção natural, né, dessa integração, dessa verticalidade entre futebol profissional e base, cada vez mais os resultados serão satisfatórios para a equipe principal.
0: O torcedor tá esperando também contratações do time profissional. Teve cobrança, não cobrança, obviamente, mas uma análise pública do dado, falando que, de fato, o time ainda não estava completamente pronto para começar o campeonato brasileiro. Ia começar de um, de um bom nível, mas podia melhorar e iria melhorar com contratações. É, o Benitane também falou que está procurando jogadores. Eu queria que, se possível, achasse, se pudesse assim, tem um número de jogadores que o Bahia está procurando, até quando você quer montar e entregar o dado ao dado? Seu time está pronto, o que você me pediu é isso, está aqui. Quantos jogadores e até quando o Bahia contrata para o brasileiro?
1: Pedro, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, como nós temos essa relação muito direta com a comissão técnica, eu acabando esse bate-papo com vocês, a gente vai começar a nossa reunião aí pós-jogo, tá? É, então, o que o Dado falou, o que o presidente falou, é exatamente o que a gente pensa. Só que aí cai que é naquele, naquele ponto que eu citei para vocês agora há pouco. A gente não vai trazer por trazer. A gente vai trazer aquele que efetivamente a gente acha que vai agregar valor dentro do elenco. Então, se nós hoje não temos mais algumas contratações, porque essas contratações elas não ocorreram por questões estritamente econômicas. Eram contratações que eram é, inviáveis para nós e nós não vamos fazer nenhuma loucura. O presidente está coberto de razão nesse sentido, ele tem a nossa total compreensão, tanto da comissão técnica como da diretoria de futebol. Nós não vamos fazer loucuras, nós vamos fazer, nós vamos caminhar no nosso pé, até porque eu, eu, tenho, um, eu tenho uma certeza muito grande que esse Campeonato Brasileiro, do meio para frente, quem cumprir com suas obrigações financeiras vai ter um diferencial, que vai ser muito difícil todo mundo cumprir. Eu acho que isso já vai ser um grande diferencial. Talvez seja um, um grande reforço. né? Mas falando aí fisicamente de reforço, que eu sei que é isso, que a torcida fica sempre muito angustiada, nós temos hoje mapeado exatamente quem a gente quer. né? Se nós não conseguimos trazer alguns por questões financeiras, nós temos outros que já estão mapeados. Nós não podemos esquecer que o mercado de fora do país, né? as janelas internacionais, elas só se retomam agora a partir do dia 1 do 8. Né? Então, se for algum jogador de fora, ele só pode chegar no mês 8. E jogadores nacionais, nós temos algumas conversas em andamento, algumas situações aí pós-campeonatos é, estaduais, né? é, e que a gente vislumbra que podemos ter algumas novidades. E as posições são posições que o dado já nos passou que ele precisaria ter um pouco mais de gordura para poder suportar o campeonato, né? Então, a partir daí, a gente não gosta muito de citar qual é a posição ou qual é a carência, até porque o mercado, ele acaba aí depois sendo assim um tanto quanto né, inflado, né? inflacionado, né, porque ah, o Bahia tá precisando de um jogador na posição tal, né, então, aí parece, primeiro que já vão surgir 15 nomes oferecidos o Bahia, que o Bahia foi atrás, o Bahia nem sabe quem é o jogador, nunca pensou nisso, né, aí você começa a criar todo um processo desgastante e sem necessidade nenhuma, mas o que eu posso garantir né, a nação tripulou e para todos aqueles que nos acompanham, é que a gente sabe exatamente quem a gente quer agora, né, e vamos ver se a gente consegue trazê-los. A gente pode dizer que o mercado tem ouvidos. Ah, o mercado tem mais do que ouvidos. O mercado, além de ouvidos, ele tem todo um processo de é, proliferação de informações não tão verdadeiras. Né? E não podemos esquecer que muitas vezes, é, cara, se não fosse cômico, seria trágico. Né? Mas pô, eu vejo aí os nomes que surgem, cara, mas. Pô, quem nunca se pensou nesse nome, nunca se falou sobre isso, ou por questão técnica, ou por questão financeira, né? Daqui a pouco, né? Mas vocês, melhor que eu, sabem bem que isso aí faz parte aí também de um jogo para se manter em visibilidade o atleta né? na mídia.
2: Cháver, né? é, eu até queria perguntar sobre isso também, porque toda semana chega um centralvante diferente para o Bahia, né? Sim. Eu, eu queria nós saber temos, como. É que...
1: nós... Nós temos dois times só de centroavante aqui.
2: Pois é, eu queria saber como é que vocês recebem isso, vocês que acompanham essas publicações, o quanto isso atrapalha até o trabalho de vocês e, e desses nomes assim que veicularam,
1: qual que você já pode dizer que nunca em nenhum momento o Bahia teve, teve ah, eu, negócio ah, assim? eu
0: não gosto muito de falar isso,
1: que até parece forma depreciativa, né? Porque se eu falar que eu nunca falei, acabei de dizer agora que, às vezes, as pessoas hum, jogam alguns nomes até para ver a reação, né? É... é da chegada do atleta ou não. Aqui nós temos um perfil muito claro, a gente respeita muito o torcedor, muito o torcedor, mas nós temos a convicção do que a gente está fazendo, então a gente não usa balão de sai para a contratação, não. Se a gente tem convicção, tanto é que os jogadores são anunciados, e né, normalmente quando se fala jogador, já, o jogador já está com o contrato ou seu pré-contrato assinado. Mas eu falei agora há pouco, né? às vezes chega a ser até um tanto cômico, né? porque você vê a quantidade de jogadores, né? e, e aí você vê... Outra coisa interessante, né? Aí você vê para a mesma posição jogadores com características totalmente diferentes, né? É? E isso é puxa vida. Né? Então, além da quantidade, não está tendo nem critério, né? Porque a gente tem jogadores muito diferentes e que, se formos ver o modelo de jogo que a gente tem hoje, o perfil de, que o dado gosta, alguns deles sequer chegariam perto da nossa pré-seleção. Mas, olha, isso é normal. Cara. Eu, não, eu não me afeto com isso, não. Eu acho que isso tudo, ele traz é, um certo é, constrangimento, muitas vezes, mais pro atleta que tem seu nome vinculado do que pro clube, né? Mas a gente tá, como eu falei, muito foco e muita convicção para poder realizar aí as nossas contratações.
0: O nosso, nosso colega Juan Melo Chavarim de nossos ouvintes é um pesquisador. Então ele, ele que roteiriza nosso programa, geralmente. é Ele que faz a as nossas ideias, aqui é perpassa, e eu descobri, eu não sabia, você tinha passado pela Juventus, Itália, você trabalhou com a Juventus, Quer que você contasse um pouquinho, até o torcedor saber, entender mais ou menos o que é, como foi essa experiência, de trabalhar num um dos maiores clubes do mundo.
1: Eu costumo dizer, assim que eu trabalhei, eu, 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 eu tive a felicidade de trabalhar num dos dez clubes mais ricos do mundo, né e já trabalhei em clubes que dividia marmitex na hora do almoço, né? porque não tinha uma para cada um. E posso garantir para vocês que eu aprendi muito com esses clubes que dividiam o Marmitex e me, me ajudou muito na consolidação da minha formação como profissional. E aprendi muito na Juventus, que é uma mega potência. A Juventus eu fui contratado, né? Fiquei um período na Juventus em que eu fazia, na verdade, para eles o scout da América do Sul. Foi aí que eu comecei a desenvolver o banco de dados, o meu banco de dados particular, né? Que tem um número hoje significativo de atletas e para onde a gente chega, a gente vai contribuindo para a formação do, do, do banco de dados do próprio clube, eu acho que é um legado por onde eu passo, a gente consegue deixar não à toa, hoje o setor toda a área de inteligência do clube ficou subordinada à minha pasta, né para que a gente possa fazer esse desenvolvimento né? o DAD, né que na verdade o DAD hoje na nomenclatura é análise de desempenho mas ele é muito maior que isso, tem é análise de desempenho tem é análise de mercado, tem é todo o setor de filmagem Quer dizer, toda essa parte que envolve a informação, né? É, que é transformada em conhecimento, ela fica vinculada ao dado de hoje. Mas a Juventus foi uma experiência muito interessante. Eu, eu cheguei na Juventus, na Juventus com a Mauri, com Diego, com o Felipe Melo, né, mas com Buffon, com Kieline, com o né, com o Del Piero, e a gente ficava sempre um período na Itália e um período no Brasil, né? Então, foi uma experiência muito interessante. É, eu trago da Juventus muito da organização e da tabulação de dados, né? A Juventus tem hoje, talvez, um dos softwares de é, análise de mercado mais avançados do mundo, né? Eu estou falando que em 2009 para 2010... A Juventus, tinha em torno, a Juventus tinha em torno de 400 pessoas lançando dados para ela, né? entendeu? Era um negócio fantástico, né? então isso sempre contribuiu muito. É... Só que o perfil da Juventus e o perfil da Itália, principalmente do Juventus dentro do futebol italiano, é um pouco diferente, né? Um, né? é um perfil assim de... E eu lembro bem que nós não tínhamos tanta pressa em comprar o jogador, nós tínhamos pressa em entender se o jogador era viável ou não. Aí a gente, quando volta para o Brasil, né, porque, olha, às vezes era melhor gastar 5 milhões de euros num jogador consolidado do que gastar 500 mil euros numa promessa. Tá? Esse é um conceito que se tinha à época. Já no futebol brasileiro era é exatamente o contrário, tem que ser rápido, tem que ser ágil, porque se eu for competir depois, aí eu já não consigo mais, né? Mas foi uma experiência magnífica, mas eu, por onde eu passei, cara, eu tive experiências muito boas, eu passei por clubes menores em São Paulo, como o Rio Branco da Americana, que é a cidade natal, a Ponte Preta, a Inter de Limeira, depois eu passei por, São, por Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, então foram experiências assim que todas elas foram me agregando muito e no clube que a gente chega, a gente consegue trazer essas experiências do passado e absorver as novas, os novos conhecimentos. né? Pois
2: aí, é justamente nesses trabalhos, né? Você que é matemático de formação, inclusive, nesses trabalhos por, por outras equipes, você ajudou a revelar alguns jogadores que estouraram aqui no, no Brasil e no mundo, né? O Everton Cebolinha, por exemplo, o Arthur, que está no Barcelona, é, o David Neres. Eu queria que você contasse algum desses casos, como é que foi para a prospecção de alguns desses atletas
1: que, que marcaram sua carreira. Por Juan, dá para falar um dia inteiro, cara. Dá para falar um dia inteiro, mas vamos fazer um resumo aí, né? O, um, o jornal Zero Horas acho que de ano passado, foi ano passado, meio do ano passado, alguma coisa assim, ele chamou atenção com uma reportagem que os jogadores que tinham chego sobre a nossa gestão no Grêmio tinham sido feito algo em torno de 700, 800 milhões de reais em venda, de 2013 para cá. Aí, exclusivamente os que a gente levou ou manteve, né? Quando eu falo manteve, é aquela história. Às vezes você chega no clube, o jogador está para ser dispensado, você... Dá mais um tempo para ele, aposta, e aí o caso do Arthur, que eu vou contar daqui a pouco, e somando com o São Paulo, que teve, teve casos muito interessantes nesse sentido, também de listas de dispensas muito grandes, a gente chegando, não deixando ninguém embora, está né? batendo em 1 bi 300 milhões, mais ou menos isso, né? de 2013 para cá, um valor considerável. Né? Só de Grêmio, a gente está falando de Pedro Rocha, a gente está falando de. Só, só, só a linha de produção dos sistemas, né? Pedro Rocha, Eva de Cebolinha, Ferreira, depois vem Arthur, depois vem Matheus Henrique, depois vem Alex Telles, depois vem o Wendel, depois vem o Wallace, depois. Cara, está faltando gente aí, tá? Está faltando gente. Toda essa geração, Darlan, Jean-Pierre, toda essa geração que está aí, né? O São Paulo, David Neres, Luiz Araújo, Éder Militão, é, Anthony. E desses 13 jogadores que estão no elenco principal de São Paulo, hoje 12 são da nossa época, tá 12. Só um que não é da, da nossa época. É, um, dois casos interessantes, cara. Um caso é do Arthur. Com o Arthur a gente tinha uma situação... Apostava muito no Arthur e eu saio do Grêmio, vou para o São Paulo. Aí o Grêmio vai me buscar de volta. Quando eu estou voltando, o dia que eu estou chegando na arena do Grêmio para entregar minha carteira de trabalho, eu encontro com o Arthur... Se despedindo, o Arthur tinha acabado de ser liberado, estava sendo liberado do Grêmio, eu falei, mas o cara precisa ser um liberado, não, porque as pessoas não tem, não, 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 sobe comigo, vamos um papo, aí subi com ele, levei lá, aí eu peguei a decisão que estava na mão dele e devolvi para o RH, falei, esquece, cara, isso aí o jogador vai ficar, não, afinal, você vai ficar. E aí fizemos todo um trabalho com ele, a gente precisava de algumas valências, afastei ele três meses do, do trabalho da transição para ele poder ganhar intensidade, força, que algumas características que estavam faltando. E depois que ele ficou, inclusive isso ele já relatou publicamente, não estou sendo indelicado, porque já como ele já contou essa história, eu estou contando também, né? Então, eu falo que essa foi uma contratação minha também, né? Porque alguns... Minutos a mais ou a menos, não encontraria com ele e, com certeza, o Arthur não, não teria ficado no Grêmio, né? E outro foi do Cebolinha, do Everton, né? O Everton, eu, eu, nós observamos ele na época de Juventus ainda, né? Alguns torneios aqui no Nordeste, Carpina, torneio de Carpina, né? E quando eu chego no, no, no Grêmio, eu levo o Everton, né? E o Everton chegou em 2013 no Grêmio, no inverno que era, naquela época, o mais rigoroso dos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul dois graus um grau era todo dia era uma coisa maluca né aí você imagina o Herbert saindo aqui de Fortaleza e indo para o Rio Grande do Sul cara ele acho que várias vezes ele arrumava a mala pegava tudo vou embora e vou embora mais de uma vez foi buscar ele na rodoviária cara ele fugia ia para a rodoviária para pegar um ônibus para e pegava a rodoviária trazia de volta cara isso aí um dia eu falei para ele cara você tem duas opções passar frio ou ficar rico ou ficar no calorzinho e daqui a pouco não ter uma vida né, que você imagina que você possa ter. E a gente teve uma, depois de algumas tentativas de, de fuga dele, a gente conseguiu dar uma seguradinha nele, ele realmente ficou. E é difícil, esse processo de adaptação não é fácil mesmo. Então, cara, eu estou pensando em realmente escrever um livro, só, tem uma, um, tem uma, vai ter um capítulo só sobre esses casos malucos, sabe? Esqueci também de um outro aí do, do Grêmio, o PP, que foi agora recém-vendido, o TT. Né? Então, se você for colocando o PP, o TT, os valores aí né, são né, muito significativos. Mas esses dois casos do Grêmio, especificamente, são dois casos que a gente é, relembra com, muita, assim, com muito carinho, né? porque se não tivesse um pouco de sorte, no momento certo, tá encontrando o Arthur na saída dele, e o outro da, da convicção, nossa para o atleta, e do atleta, que é muito importante, confiar no projeto com você e ter ficado. né?
0: A gente pode dizer que você foi um dos melhores marcadores da história de, que o Cebolinha já, já, já enfrentou. Né?
1: Você sabe que eu tenho uma relação... Eu tenho uma relação muito próxima do, do, do Everton, sabe? Ele me, ele me trata com um carinho muito grande. Toda vez que eu encontro com ele, ele sabe... Onde ele está, ele procura me mandar uma lembrança, sempre uma camisa, ele... Né? E, e às vezes eu brinquei... Eu sempre, agora, a última vez que eu tive pessoalmente com ele foi na Copa América porque a, a Seleção Brasileira ficou treinando na cidade do Galo, né? E lá eu tinha, naquele time, olha só, naquele time tinha quatro crises. Eu tinha o Arthur, tinha ele, David Neres e Edgar Militão. Quatro, né? E a gente ficava ali conversando pós-treino, tudo, né? E eles brincavam, ah, eu não falava com o outro assim, ah, é chato, hein? esse cara é chato. né? Aí o, o Cebolinha falou assim, eu que o diga. Tentava debrair ele, mas não conseguia. <risos> mas eu acho que ele não se arrepende, não, viu, cara? Eu tenho a sensação que ele não se arrepende, não.
2: Ah, eu sei que eu compraria esse livro. Esse livro, eu acho que... Eu, eu, eu... Estou eu
1: tô, eu tô pensando em escrever. Eu até fui muito inspirado agora pelo Alexandre Matos, que lançou o livro dele ano passado. né? Achei muito legal cara, a narrativa que ele faz. É... Contar um pouco do, dos casos e causos. Né, do futebol. Tem coisas muito legais. E sabe uma coisa que é muito importante e, e que eu sinto nisso? É a forma como a gente consegue trabalhar e, e, nos clubes. E estou sentindo isso no Bahia hoje, sabe? O nosso vestiário hoje é um vestiário assim, muito comprometido. O vestiário assim, que está muito, sabe, focado no que, que é. Ah, não estou falando por causa das vitórias, não. Estou falando mesmo nos momentos difíceis, como foi aquela derrota para o Ceará aqui no primeiro jogo da Copa do Nordeste. Como foi o intervalo, né, do jogo contra o Independente, mesmo naquele jogo aqui, que logo em seguida tomou um segundo gol. Vamos lá, vamos buscar para a memória, né? Normalmente, em outros momentos não tão distantes, o jogo teria acabado naquele 2x0 ali, né, cara? Porque olha, tomou 2x0, o campo está inundado, não tem condição de jogo. Pô, uma coisa que ninguém pode reclamar, o time está lutando do primeiro ao último minuto. Às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina. Ok, mesmo no, contra o City Torque agora, né? na derrota, com dois jogadores a menos, quase uma boa parte do jogo. Então, são situações, o próprio Ceará, uma boa parte do jogo com um jogador a menos, são situações que a gente é, é, percebe como que o grupo está comprometido. E eu acho que isso é uma das coisas legais que a gente está conseguindo transmitir. E essa, essa simbologia entre jogadores que você revela e jogadores hoje que já estão consolidados, cara, né? É, pode parecer que tem um, uma distância grande, até um hiato mas não, o importante é a personalidade de cada um isso não importa muito se o cara está com 30 e poucos anos ou se o cara está com 19, 20 anos, o importante é saber o quanto que realmente ele quer é, e o quanto que realmente ele está comprometido com a causa
2: Pois é, Chávar, a gente está chegando na, na parte final do nosso programa, só queria fazer uma pergunta, já mais, mais de cunho pessoal mesmo, porque no final do ano passado você teve Covid-19, né quando você tive, estava no Atlético Mineiro, tive. precisou ficar internado, teve é, é, uma complicação. Eu queria saber como é que foi aquele período para você e se mudou alguma coisa na sua rotina desde que você teve Covid-19, que foi um caso até é, mais grave, não é?
1: É, eu fui considerado acho que o caso mais grave ali da área esportiva de Minas Gerais, né? eu fiquei internado sete dias, cinco dias com uso de oxigênio, é, eu cheguei no estado assim muito, muito debilitado mesmo. E só estou vivo hoje e agradeço muito ao corpo médico do Atlético Mineiro, porque é, desde o momento que a gente... Foi aquele surto de Covid que teve, né? Que tô, inclusive, na época, o médico falou assim, pô, acabaram sem minhas esperanças. Você é o cara que mais usa máscara, você é o cara que mais se cuida. Se você pegou, todo mundo, qualquer um pode pegar. Ele até brincava no primeiro dia. E eu passei os três primeiros dias, e aí até servia, acho que, como uma informação para quem está aí nos acompanhando. Os três primeiros dias, bem tranquilos, só com um pouco de tosse, tudo, quarto dia... Mas eu tinha um protocolo do, do Departamento Médico do Atlético, através do oxímetro, né, que eu tinha que ficar medindo ali a oxigenação e se ela batesse em 93, eu tinha que imediatamente chamar o clube, né. Eu lembro que no sétimo dia comecei a dar uma piorada, do sexto para o sétimo dia, quando eu bateu em 93 eu chamei, eu acionei o clube, uma hora e meia, duas horas depois... Eu já tinha um pneumologista na minha casa do clube para fazer a avaliação, e ele falou assim: vamos internar agora, cara. Você já está com 30% a 40% do seu pulmão comprometido. E eu falei: meu doutor, bom para amanhã? Não, não, não. É agora, é agora, é agora. E eu fui. E nesse processo de arruma o hospital, entra tal, eu sei que demoraram 4, 5 horas. Quando eu chego no hospital, cara, minha oxigenação já estava em 89, eu já estava num, num processo assim, é uma loucura, cara. Uma doença extremamente silenciosa extremamente traiçoeira, e só que eu fui muito rápido no meu atendimento. Então, já cheguei com oxigênio, já cheguei com corticóides, com antibióticos, e aí o processo foi evoluindo assim, dia a dia, né? apesar de cinco dias com oxigênio, você percebia dia a dia a melhora, né? Então, a rapidez do atendimento é que realmente, tenho certeza, o que salvou minha vida foi a rapidez do atendimento, porque senão se complicaria muito. Então, eu deixo aí um testemunho, um alerta, né, para quem... Primeiro se cuide, cara, isso não... Eu lembro que eu tava num, numa ala só de Covid, então eu lembro que o quarto do meu lado tinha uma senhora de 82 anos, do meu outro quarto do meu outro lado tinha um garoto de 16 anos, campeão pan-americano de natação, você imagina, não tem, não tem idade, não tem perfil, tem nada. É, chega, a gente cansa de ver casos aí de pessoas sem nenhum tipo de comorbidade, com idade baixa, que estão sendo, infelizmente, né, consumidas pela doença. Então eu deixo aí meu relato e por favor, primeiro de tudo, se cuide e segundo, se pegou, cara, fica muito atento. É, não dá para achar que vai, ah, vai melhorar em um dia, dois dias. Se tá com problemas, vá atrás da, 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 do especialista, vá buscar realmente o atendimento médico porque um dia pode fazer muita diferença na tua vida. Segue o Baba diverte. Use máscara, higienize as mãos e evite aglomerações.
2: Com certeza. E com com esse seu alerta, Chavre, nós vamos encerrando o Seg Baba de hoje. Agradeço demais a participação. Boa sorte nessa sua caminhada aí no Bahia.
1: Boa, muito obrigado, Pedro. Prazer é imenso participar de vocês. É... Eu nem sei quanto tempo a gente ficou no ar, mas foi, foi super rápido, cara, sabe? Porque quando a conversa é boa, ela passa rápido, né? Eu fico muito feliz, espero também que a Nação Tricolor possa cada vez mais ter a convicção e o que eu estou falando em alguns bate-papos aí, vou repetir aqui, né? Nós precisamos muito do apoio, nós precisamos muito, sabe, da compreensão, né, do carinho, mas acima de tudo, sabe, do, do apoio da, da Nação Tricolor para que a gente possa, durante esse campeonato aí, que é muito difícil, é muito difícil, vai ser muito espinhoso para nós, mas que a gente consiga passar ele assim, equilibrado, e que a gente chegue no final do ano com muito menos drama do que a gente chegou no último ano. E olha que você só resumiu algumas
2: histórias. Pedro, obrigado também pela <risos> participação, meu amigo.
0: Obrigado, agradecer a Chabre pela oportunidade. De fato, eu estava pensando nisso aqui. Eu falei, rapaz, tem quase 40 minutos que a gente está conversando, poderia passar a gente o dia todo. Então você com certeza vai gostar de, de ouvir. Tem muita informação, muita história legal. Agradecer ao Chabre de verdade, de coração, por estar participando aqui com a gente.
2: Um abraço aí, pessoal. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Alô, Pelô!
0: Cadê o Elcio? que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!